0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, com a voz ainda um pouco esquisita, parece que a gente, essa história de ar-condicionado, esse tempo maluco realmente não colabora em nada, e ainda mais o fato de gravar logo cedo, quando todo mundo tem a voz um pouco mais sonolenta. Eu tinha separado algumas coisas para comentar com vocês, mas no final eu acabo me empolgando com um assunto ou outro, e eu acabo esquecendo e comendo bolha, passando por cima... E uma das coisas que realmente eu deveria ter comentado há tempo, sobretudo para dar né, um, um certo é, é, apoio aqui à ciência nacional, uma reportagem extremamente interessante no Estadão, dizendo que cientistas brasileiros sintetizaram uma molécula no laboratório que parece ser bastante eficaz contra a malária porra, muito legal, malária mata gente pra caramba no mundo inteiro, o número de casos no Brasil, como é que é a história? Na região amazônica, olha só, olha só, na região amazônica, no ano passado, foram 175 mil casos. No mundo inteiro isso mata quase meio milhão de pessoas. Né? O Bill Gates está envolvido nisso, está todo mundo tentando é, atacar a malária sobre inúmeras é, estratégias. Uma delas, inclusive, a gente já comentou aqui, é a manipulação genética dos pernilongos. É a história do Gene Drive, que eu já comentei, a gente pode comentar de novo em outro episódio, que é um pouco polêmica, porque mexe que tem um impacto bastante imprevisível na natureza. Pois bem, o que esses cientistas brasileiros conseguiram fazer é baseado, e aqui não tem grandes detalhes, tá? Baseado, é, como é que é a história? É, num composto natural achado numa bactéria marinha, olha que coisa insana, os caras conseguiram sintetizar uma molécula que parece ser bastante eficaz contra o bacilo, é bacilo que é se chama que chama Plasmodium falciparum, que parece algum nome de senador romano, mas tudo bem, é o bichinho, da, é o bendito bichinho da, do protozoário, e é um protozoário que chama a criatura, muito bem. Pois bem, conseguindo sintetizar, bom, bacana, eu não tinha visto muita repercussão disso, eu espero que isso né, faça diferença, acho muito legal a ciência brasileira, e tem, é, tem um aspecto interessante aqui, tempos atrás, eu comentei aqui no radinho, sobre o tesouro, né? o tesouro de informações e de, e de, é, é, a ser explorado, que é o quê? São, é o DNA de criaturas marinhas. E eu comentei que é 90% da pesquisa que está sendo feita no mundo com o DNA de plâncton e bactérias marinhas está sendo feito por multinacionais, sobretudo, se eu não me engano, pela BASF. Olha só que coisa maluca. Se eu não me engano, era a BASF. É, é, eles estão patenteando essas substâncias, o que é curioso que esses organismos muitas vezes estão em águas internacionais, então já chamei a atenção aqui a quem pertence o DNA de criaturas que estão em águas internacionais, eles estão sendo patenteados, se não me engano, eu acho que é a Basf, posso estar tá equivocado, se não é a Basf é a Bayer, mas eu acho que é a Basf, está investindo tipo 2 bilhões de euros em mapeamento genético, dessas criaturas marinhas e em águas internacionais, pois bem, é, só estou dando um pouco de perspectiva, um pouco de contexto para essa notícia é, sobre a malária, pois bem, era isso, acho que é isso, que eu vou dar o link aqui, vocês se aprofundam à vontade, se vocês quiserem eu vou dar o link também para essa história de pesquisa genética é, feita pelas multinacionais em águas internacionais, é um tema que eu acho extremamente interessante. Um outro tema que está pipocando aqui e ali, vocês devem ter visto, não sei, sim ou não, mas que eu vou, eu acho que talvez valha a pena é, dedicar um certo tempo, é o seguinte, é a bendita história dos raios cósmicos. Não sei se vocês viram essa história recentemente. Eu mesmo demorei algum tempo para entender é, minimamente o que estava acontecendo ali. Tá? Eu então acho que eu vou tentar desenrolar essa história de uma maneira que seja, sei lá, eu espero que seja a mais bem compreensível possível. A questão é a seguinte, raios cósmicos. Primeiro, raios cósmicos, eles são cósmicos, mas eles não são raios. Chamaram de raios cósmicos lá atrás, quando eles perceberam que né, alguma coisa vinha do espaço, mas depois a gente descobriu que os raios cósmicos não é nenhuma arma laser, não é nenhum, ninguém está apontando alguma coisa estranha para gente. Raios cósmicos são simplesmente partículas bastante conhecidas, sei lá prótons, elétrons, que por, a, por alguma razão difícil de entender, eles estavam chegando aqui na Terra, eles chegam sem parar, atravessam você, atravessam tudo, numa velocidade espantosa. Eles, a velocidade realmente espantosa. Né? Mas real, o, o Sol já bombardeia a gente com um monte de partículas também, todo santo dia. Graças ao céu, a gente tem a magnetosfera, né? a gente tem o nosso campo magnético que protege a gente desse, dessas partículas. Aliás, é por isso que a gente tem a aurora boreal aquelas auroras no céu, é simplesmente essas partículas que vêm que nem umas loucas, e elas são desviadas pelo campo magnético, e aí elas vão incidir ali no polo norte, e elas entram com tanta energia que elas provocam essa reação luminosa. Pois bem, então o Sol já cospe um monte de coisa em cima da gente o dia inteiro, como se não bastasse isso, existem partículas vindas do cosmos, ninguém sabe muito bem de onde, com uma energia surreal, elas vêm quase na velocidade da luz, porque por uma partícula tão grande assim é estranho, e ninguém sabia muito bem de onde vinha. Por que que... Bom, por que que é? bom se ela está vindo de algum lugar, é só olhar de onde ela está vindo, certo? Não muito bem. Por quê? Essas partículas dos raios cósmicos, elas são eletricamente carregadas. Próton é positivo, o elétron é negativo. Isso significa o quê? Se no meio do caminho ela passou por um campo magnético, por exemplo, como o campo da Terra, ela é desviada. Aí ela passa por outro campo, ela é desviada de novo mais ou menos como uma bolinha de fliperama, né? mais ou menos que uma bolinha de pebolim, ou mais ou menos como um bêbado. Né? Então, quando chega a partícula aqui, é impossível você saber de onde ela veio, porque ela pode ter sido desviada inúmeras vezes. Né? Não, sabe, não tem jeito, é uma vira-lata, né? você não sabe de onde ela veio, porque tudo desvia essa partícula, embora ela tenha muita velocidade. Pois bem, o que acontece é o seguinte, existe um outro tipo de partícula que é chamado de neutrino, o neutrino é uma partícula super misteriosa, sob inúmeros pontos de vista, né? ela é muito leve, ela viaja quase na velocidade da luz, e ela não tem carga elétrica, ou seja, ela passa reto, nada altera a sua trajetória, tá bom? nada altera a trajetória de um neutrino, o neutrino atravessa você, sem pensar duas vezes, atravessa o planeta, atravessa um milhão de planetas, ele vai em linha reta, então, quando um neutrino é detectado, você consegue saber de onde ele veio, Por quê? porque o xarope só anda em linha reta. Pois bem, no Polo Sul, criaram um detector gigante de neutrinos, na verdade é um cubo de gelo, né, é um cubo de gelo de, que está a mil metros de profundidade, uma coisa gigante, com um monte de sensores. Por que, que eles fizeram um sensor num cubo de gelo, porque o neutrino, em princípio, ele passa reto, ele não interage com nada, mas são tantos neutrinos que, às vezes, um xarope do neutrino é, interage com uma partícula e emite um tipo de radiação. Então, se você tiver um sensor suficientemente grande, suficientemente isolado de outras coisas, né, se acender alguma coisinha ali no meio, é porque foi um neutrino que passou. Então os, os detetores de neutrino normalmente são quantidades gigantes de alguma substância, água, argônio, alguma substância assim, né, que são isolados, enterrados no chão. Né. Por que, que eles enterram no chão? Porque raio cósmico, como eu te falei, não é um raio, são partículas, elas penetram pouco. Né, um próton penetra pouco, um elétron penetra pouco, e eles acabam se perdendo aí quando eles trombam com alguma coisa. Então, se você enterrar, não vai chegar raio cósmico, se chegou alguma coisa, é neutrino. Pois bem, é, nesse detector no Polo Sul, eles detectaram um neutrino. Ah, que beleza, tá? De onde será que ele está vindo? É, isso não é incomum, eles detectam de vez em quando alguns. Mas a questão é que dessa vez eles fizeram alguma coisa diferente. Eles avisaram a comunidade internacional de astronomia e falaram: gente, a gente acha que esse neutrino veio daquela direção, olhem para lá agora. E aí todo mundo foi lá olhar, e o que, que eles descobriram? Numa região desinteressante do cosmos, tinha o que? O que eles chamam de blazar. Eu nunca tinha ouvido falar em blazer, por isso eu estou aqui me estendendo por minutos e minutos para explicar para vocês. Eu tinha ouvido falar em quasar, sobretudo porque quando eu era adolescente, quasar era uma marca de alto-falantes bastante bem cotada. Quasar é um buraco negro, que o buraco negro, se, se ele tiver ma, a, matéria em volta dele, se ele tiver uma nuvem de matéria em volta dele, ele começa a atrair essa matéria, essa matéria como se fosse um ralo, ela começa a fazer um redemoinho em volta, enquanto ela mergulha no, no, no buraco negro, esse redemoinho atinge temperaturas altíssimas, velocidades altíssimas, e isso gera um campo magnético insano, que faz o quê? Que provoca jatos de... Olha que coisa maluca, né? o campo magnético é tão insano enquanto ele está mergulhando em torno do buraco negro que ele provoca jatos de, 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 de partículas em duas direções, uma para cima e uma para baixo, Boom! e aquilo fica jorrando numa velocidade insana, como se fosse um canhão perpetuamente jorrando coisas enquanto o buraco negro vai sugando essa matéria ensandecida. pois bem, quasars, os quasares são os objetos mais brilhantes alguns dos objetos mais brilhantes no cosmos então o que acontece é, se por acaso esses jatos estiverem apontados na direção da terra, na direção aproximada, graças a Deus, porque se fosse em cheio a gente estava frito, quando eles são apontados na direção da terra, eles são chamados de blazing quasars, blazing é, uma, é um termo em inglês para uma arma que está sendo disparada, um canhão que está sendo disparado, um revólver que está sendo disparado. Então é como se fosse uma arma apontada para gente. Então um blazing quasar está sendo chamado de blazer. Parabéns, mais uma palavra no seu vocabulário inútil. Pois bem, descobriram um blazer apontado para gente que naquele exato momento estava mais ativo que o normal, cuspindo é, raios cósmicos na nossa direção. Essa foi a primeira vez que alguém conseguiu detectar uma fonte concreta, notória, com certo grau de certeza, dos benditos raios cósmicos que não tinham pai nem mãe, era um bando de vira-lata sem pai nem mãe, agora pela primeira vez eles conseguiram com um relativo grau de certeza, não é uma certeza tipo 10 casas depois da vírgula, não, 99,9, que normalmente para os cientistas é pouco, né? mesmo assim eles estão procurando mais evidências e estão aumentando o grau de certeza mas tudo isso para explicar para vocês que graças a um cubo de gelo no polo sul e a um neutrino, um, um, na, no, na minha orelha deve estar passando agora 100 milhões nesse momento mas por causa de um, um conseguiram achar um suspeito esse suspeito talvez seja a, 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 o segredo de um mistério que era o mistério de onde vêm os raios cósmicos e convenhamos raios cósmicos podem ser particularmente nocivos, a gente escapa disso relativamente bem, porque a gente tem uma atmosfera e a gente tem o campo magnético da Terra. Eu acabei de passar um tempo surreal contando da história de coisa. Vamos mudar um pouco de assunto? Uma, 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 isso eu acho bastante interessante, é um, um artigo sobre o quanto a Alexa, que é aquele alto-falante da Amazon, Pode ser um médico é, de meia tigela, pode ser muito ruim quando o assunto é saúde. E na verdade isso se estende a qualquer desses assistentes de voz. porque quê? Se eu tiver uma dúvida de saúde, abrir meu browser, entrar no Google, ele vai me dar uma série de respostas e eu escolho qual a resposta que eu acho que é a mais cabível. Agora, quando você faz uma pergunta por voz, não tem como a voz te dar 10 opções e você escolher. Ela normalmente dá uma resposta e ela tem que ser assertiva, né? tem que ser uma resposta, você tem... se ela está dando uma resposta só, puxa, tomara que ela seja boa. O que acontece é que a Alexa, ela permite que desenvolvedores criem apps, praticamente apps dentro da sua, da sua Alexa. Você pode ter várias apps, você pode ter uma app em que você pergunta sobre horóscopo, uma app em que você pergunta sobre preço das coisas, uma... então tem muitas apps agora relacionadas à saúde. A questão é que, nesse esse artigo, ele cita uma pesquisa que foi feita sobre até que ponto essas apps tomam as mínimas precauções com a qualidade das informações que elas estão provendo... e também com a privacidade de quem pergunta. Adivinha o que aconteceu? Uma boa parte desses aplicativos não toma as precauções necessárias... eles se auto-intitulam como aplicativos de saúde... Né, que você pode perguntar que ele responde... mas na verdade ele não tem nem nada que garanta a veracidade... ou mesmo a sua própria segurança, a sua privacidade na hora é, de você se expor então isso demonstra até que ponto é fácil você fazer alguma coisa que parece assertiva parece verdadeira né? e, e a responsabilidade disso é enorme porque imagina, hum. você pergunta para um robô né? ou, ou se, sei lá o que alguma coisa cura a frieira e o cara que responde que sim ou que não você vai acreditar, porque afinal foi um robô que respondeu, mas quando você vai ver, pode ser uma app mal desenhada. A Amazon está agora é, revendo as políticas, está descartando algumas dessas apps, mas veja bem, se ninguém tivesse feito a pergunta, o negócio estava lá. E agora para encerrar, esse está sendo um radinho um pouco recepcional, é, é, porque eu estou me estendendo demais em alguns temas, mas tem uma, uma notícia que está um pouco escondida aqui, que eu, eu acho muito interessante nós somos né, fruto do DNA, certo? Código genético, certo? Mais ou menos porque tem uma outra coisa que ao longo das, das últimas décadas vem se tornando evidente, é que além das instruções no seu DNA, no seu código genético, que você herda do seu pai e da sua mãe, tem uma outra camada de informação chamada epigenética. Epigenética é o seguinte, você vem lá com o manual de instruções, esse é o seu DNA, mas aí você vem com outro livrinho que fala, olha, desliga aquilo, configura aquilo, é uma outra camada que na verdade controla como que aquelas instruções do DNA são expressadas, elas podem inclusive ser, sei lá, de repente você tem alguma coisa genética, ou, ou seu, a sua epigenética manda desativar isso, né? Ó, isso não, isso sim, isso não, isso sim, então é como se você tivesse o DNA como um sistema operacional, né? e aí você tem ali a epigenética como se fosse o painel de controle, algumas coisas desliga, outras não desliga. Pois bem, é, o que é interessante é que a epigenética ela é sensível ao ambiente, o DNA em princípio não, você nasceu com o DNA, é o seu DNA, a não ser que estrague, né? alguma coisa detona o seu DNA, mas a, a, a epigenética é uma coisa que reage ao ambiente, então se você passou fome, ou se der alguma coisa no ambiente, alguma coisa tóxica, pode simplesmente fazer com que as configurações da sua epigenética mudem. Pois bem, isso é muito interessante, né? porque que curioso o meio ambiente poder é, provocar uma mudança na maneira como o seu código genético se expressa. Pois bem, o que os médicos estão nessa pesquisa, que eu vou dar o link aqui para vocês, estão percebendo é o seguinte que algumas alterações epigenéticas que podem influenciar a sua saúde quando você é adulto essas alterações podem ser fruto de, da, da gestação dos momentos logo depois da concepção o, e, o, o que, que eles querem dizer com isso que a dieta da mãe ou coisas que acontecem com o meio ambiente da mãe enquanto o feto está se desenvolvendo podem imediatamente alterar a epigenética do feto e isso pode ter consequências para o resto da vida. Então não é só uma questão de você dar um bom DNA da mãe ou do pai e tal, mas o que a sua mãe se alimenta, como sua mãe se alimenta, ou como, ou, ao que ela se expõe em termos de meio ambiente, pode fazer com que o feto perceba essas mudanças na química, né? se a mãe está passando fome, se não está, se comeu porcaria, se fumou, sei lá, se bebeu, né? E isso altere, ele fala, opa, peraí, o ambiente é diferente, eu vou mudar a minha configuração aqui e ali. Isso chama a atenção o que? Para a necessidade das mães, dos pais, né, em geral, é terem uma vida um pouco mais regrada, controlarem um pouco mais as coisas, antes e durante a concepção de um bebê. Né? Eu achei isso muito interessante, é um pouco... É um pouco, como eu dizem, é um pouco fatalista, né? porque puxa vida, lá vai você pagar a vida inteira por alguma decisão que parecia inócua né? Do, dos seus pais, mas aparentemente o seu corpo já começa a se adaptar ao ambiente, mesmo quando você está no útero. Raríssimos, espero que tenha valido a pena. Me contem se eu estiver me perdendo tempo demais tentando destrinchar aqui coisas que de repente podem não ser tão interessantes. Mas é que eu fico aflito quando de repente tem notícias que podem ser bastante promissoras do ponto de vista de futuro e muitas vezes elas talvez sejam é, obscuras ou difíceis demais para quem não está acostumado com isso. Eu gosto de destrinchar, eu gosto de deschavar, eu gosto de desenrolar esse tipo de informação. Me avisem se eu estiver investindo tempo demais nisso. Raríssimos. Grande abraço. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pira e um bom fim de semana para todos nós.